0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con todos vosotros la Palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, Gonzalo.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: Bueno, pues aquí seguimos finalizando el verano, pero siempre de la mano de la Palabra de Dios. Vamos a rezar el Magnificat, si te parece, y continuamos con la apasionante historia de David. Proclama, Proclama mi alma la, la grandeza, grandeza del, del Señor... Señor Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Pues continuamos con, con la historia de, de Saúl y de David y veíamos en el programa pasado cómo Doek traiciona a todos los sacerdotes del Señor, a todos los sacerdotes de Not y se chiva a Saúl de que David se había escondido ahí. ¿Qué hace Saúl? Saúl ordena matar a todos los sacerdotes. Vimos cómo era una orden tan absurda que incluso sus servidores se negaron a cumplirla. Y será el propio Doeg, el edomita, el extranjero, quien dé muerte a todos estos sacerdotes. De ellos escapa solo uno. Fijaos qué que, que absurdo y qué que maléfico, ¿no? Bueno, pues eh, escapa solo un sacerdote, que es Abiatar, hijo de Ahimelech. Como hemos dicho, consigue escapar y va junto a David para comunicarle que Saúl había dado orden de matar a todos los sacerdotes. David le pide que permanezca a su lado y se refugia junto con su ejército en el desierto de Cid. Y vimos cómo Jonatán iba allí a consolar a su querido amigo del alma, David. Bueno, pues allí nos quedamos en el programa pasado. Hoy vamos a ver una nueva persecución. Vemos cómo a Saúl, no se le quita David de la cabeza, lo hemos visto a lo largo de todos estos programas. El mal es muy, no, no me sale la palabra Gonzalo, perseverante. perseverante, eso es lo que quería decir, es muy perseverante y continúa y continúa y continúa y además no atiende a, razo a razones. Hay personas, algunas personas que están en el desierto del cif que, al igual que Doec, se chivan ante Saúl de que David está ahí. Y eh, Saúl está a punto de mmm, alcanzar a David, lo vamos a ver ahora, pero vamos a ver también cómo una incursión de los filisteos en la parte opuesta del país le hace interrumpir esta persecución. Eso que dice San Pablo, que a Dios todo le sirve para bien y que muchas veces no nos lo creemos, pues es lo que vemos aquí. Hasta los enemigos más irreconciliables parecen favorecer a David y queda patente que Dios le protege se sirve esta vez de los filisteos para que Saúl tenga que interrumpir esa persecución a David y vaya a luchar contra, contra los, los filisteos, lo que es impresionante aquí y lo vamos a ver y no solo aquí, a lo largo de todo el libro es que para, para Saúl sus enemigos por supuesto son los filisteos, eso por supuesto pero él tiene todas sus ansias de venganza y de muerte, más allá de los filisteos, en los sacerdotes de Not y en el pobre David. O sea, como cuando una persona se empeña en hacer el mal, en perseguir a otra, guiado por, por la envidia, por el odio, al final acaba convirtiéndose eso en una obsesión que le acaba matando y que no le deja vivir y que, no, y que no le deja dormir. Y los verdaderos enemigos de Saúl eran los filisteos, no era, no era David, eran los filisteos, pero lo que a Saúl le carcome por dentro y no le deja vivir, como hemos dicho, por el odio, por la envidia, no son los filisteos, es David, una persona que le ha demostrado su fidelidad, que le, que le ha mostrado su amistad, que le ha mostrado su cariño, pero a él le, le carcome. Vamos a leer estos eh, versículos, Gonzalo, para aquellos que queréis seguirnos con, con vuestras Biblias, estamos en el eh, primer libro de Samuel, capítulo 23, y vamos a leer los versículos 19 al 23.
1: Algunos de Cif subieron hasta Saúl a Gibeá y le dijeron, David se esconde entre nosotros, en los peñascos de Josá, el macizo de Jatilá, que está hacia el sur de Yesimón. Ahora bien, oh rey, si deseas con toda tu alma bajar, baja, en nosotros está el entregarlo en manos del rey. Saúl dijo, que el Señor os bendiga por haberos compadecidos de mí. Marchad, aseguraos de nuevo, averiguad y enteraos por dónde anda ¿Y quién le ha visto? Porque me han dicho que es muy astuto. Observad y enteraos de todos los escondrijos en los que pueda ocultarse. Luego volved a mí con información exacta y marcharé con vosotros porque, si está en la región, lo rebuscaré entre todas las familias de Judá.
0: Fíjate, Gonzalo, a mí mientras estabas leyendo esto, veía cómo eh, Saúl puede ser prototipo del rey Herodes cuando los reyes magos van a, a buscar se pos, eh, van ante Herodes para preguntarle por, por, pues ese, por ese niño Dios que va a nacer por ese Mesías y el rey Herodes eh, busca entre los suyos al, 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 al niño Dios no para llevarle regalos como los reyes magos sino eh, para, para matarles, y estas podrían ser palabras del, del rey Herodes, marchad, aseguraos de nuevo, averiguad y enteraos por dónde anda, y quién le ha visto, porque me han dicho que es muy astuto, aquí podríamos decir, porque me han dicho que es el Mesías, que es... Mmm, Observad y enteraos de todos los escondrijos en los que pueda ocultarse y luego volved a mí con información exacta y marcharé con vosotros, porque si está en la región lo rebuscaré entre todas las familias de Judá. ¿Verdad que esas palabras se, se podrían aplicar al rey Herodes?
1: Sí, resuenan del evangelio de, de ese pasaje, ¿no? Sí. Y por contra los si los, rey, los reyes magos no, no volvieron por donde no volvieron al a rey Herodes, sino que se fueron por otro camino para no tener que eh, dar cuentas al mal, ¿no? A Herodes. Uh -huh. Sin embargo, aquí los seguidores de Saúl sí sí vuelven a Saúl y le dicen a Saúl dónde dónde está David. Y es un poco la la esclavitud del mal, ¿no? Porque seguramente las personas que estaban al servicio de Saúl eran excelentes personas, habría buenos y malos. ...pero sin embargo cuando estás al servicio... ...hay muchas veces que sin quererlo... ...estamos al servicio del, del mal... ...estamos sirviéndolo... ...es decir, estamos esclavizados por él... ¿no? ...en la vida nos ocurre muy a menudo... Eh, por, ...por algún motivo... ...tenemos que servir bueno, al ...muchas
0: mal. veces, ¿no? porque trabajamos a lo mejor en una empresa... ...que, que vemos que...
1: ...que no respeta la ética, por ejemplo...
0: ...sí, que no respeta la ética... ...que no respeta, bueno, el medio ambiente... ...incluso que, que esa moral en, en muchas situaciones pero que nos vemos esclavos de esa empresa porque tenemos que dar de comer a nuestras familias y no podemos perder esos trabajos. Por ejemplo,
1: ¿no? Entonces eh, esclavos del mal y sin embargo, pues, pues hay algún filósofo que se lo llama la banalidad del mal, que es bueno, pues, pues es que si el, el de arriba dice que eso no es mal y por pues, el de Saúl apelaba todo el rato aquí al, al padre a Dios, uh -huh. como si dice que dice que que, que el Señor os bendiga por haberos compadecido de mí, dice Saúl, a los, de los perseguidores de, de, de David. No, pues pues los perseguidores de David estaban confundidos, no entendían nada.
0: Sí, que pensarían que, que el rey Saúl era, era rey, había sido ungido por, por el profeta de Dios y que, y que bueno, pues, pues que era el ungido del, del Señor.
1: Bueno, y, y también que mejor servir al rey que si no lo sirvo me mata.
0: Sí, también, desde luego Vamos a, a ver ahora un salmo Que es el salmo 54 Que es la súplica de salvación frente al enemigo que persiga muerte Este salmo fue escrito por el rey, el rey David Y a mí me gustaría ahora que nos pusiéramos en, en la mente eh, del rey David Y que aplicásemos eso también a nuestras vidas porque ¿cuántas veces nosotros somos perseguidos por personas que, como tú has dicho ahora, Gonzalo, parecen que están haciendo el bien, como el rey Saúl. El rey Saúl, el rey Saúl había sido ungido por un profeta del Señor, daba una serie de órdenes y, y las personas tenían que cumplirlas, aunque fuera incluso para, para no morir. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos en esa, en esa situación, como, como se vio el rey David? Y como hemos dicho muchas veces, la Biblia, la palabra de Dios, no está escrita, no, no cuenta cosas que pasaron hace siglos, sino que, que no solo pasaron hace siglos, sino que también pasan actualmente en nuestras vidas. Y está escrita para cada uno de nosotros. Y el rey David, en estos momentos, quiere cogernos de la mano a todas aquellas personas que lo estemos pasando mal, que nos sintamos perseguidas, para que recemos de su mano este salmo, y nos, y nos ayude, es el propio rey David el que nos enseña a rezar y estas palabras las utilizó Jesucristo también para, para abrazar a toda la humanidad y dirigirse a su padre y rezarle por eso yo creo que muchas veces podemos apelar al, al rey David, podemos recurrir al rey David podemos pedirle ayuda porque el rey David es un santo que está en, en, en los cielos. ¿Y por qué muchas veces no acudimos a los santos del, del Antiguo Testamento? Bueno, vamos a pedirle al rey David con sus propias palabras. Y dice así el Salmo. Al maestro de coro para instrumentos de cuerda, masquil, de David, cuando llegaron a algunos de Cid y anunciaron a Saúl, ¿no está David escondido entre nosotros? Dios mío, sálvame por tu nombre. Hazme justicia con tu poder, Dios mío. Escucha mi oración. Presta oídos a, la, a las palabras de mi boca. Porque se alzan contra mí los soberbios. Buscan mi alma los crueles, sin tener a Dios en cuenta. Pero Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi vida. Haz que se vuelva el mal contra mis adversarios. Por tu fidelidad, destruyelos. Te ofreceré un sacrificio voluntario. Daré gracias a tu nombre, Señor, porque es bueno. Él me libra de toda angustia y mis ojos miran por encima de mis enemigos. Bueno, esto es un, una oración... ...impresionante para rezar en momentos de angustia... ...muchas veces las personas dicen... ...es que yo yo no sé cómo rezar... ...pues qué, qué mejor que, que coger los los, los salmos... Y, y, ...y acudir al Señor... ...pedirle que escuche nuestra oración... ...que nos libre de todas esas personas... ...que nos que nos persiguen... ...qué, qué más se puede pedir, ¿no?
1: Bueno, lo, aquí lo, lo increíble... O lo, o lo, lo fantástico es que después de el rezado el salmo el salmo, perdón, Saúl se da la vuelta y se va contra los filisteos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Vamos a leerlo.
1: Se levantaron y se fueron por delante de Saúl. David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en la Arabá, en el sur del desierto. Saúl y sus hombres fueron a buscarlo, pero se lo comunicaron a David que bajó a la roca que hay en el desierto de Maón. Al oír esto, Saúl persiguió a David por el desierto de Maón. Saúl y sus hombres iban por un lado del monte, y David y los suyos por el lado opuesto. David corría por escapar de la presencia de Saúl y éste, y sus hombres rodeaban en círculo a David, y a los suyos para apresarlo. Entonces un mensajero llegó hasta Saúl diciendo, «Ven cuanto antes, que los filisteos están invadiendo el país». Entonces, Saúl regresó desistiendo de perseguir a David y fue al encuentro de los filisteos. Por eso se llamó a aquel lugar, Roca de la Separación.
0: Fíjate, yo creo, Gonzalo, que el secreto, bueno, uno de los secretos está cómo acaba este Salmo. Él me libra de toda angustia y mis ojos miran por encima a mis enemigos. Cuando de verdad confiamos en el Señor, cuando de verdad nos ponemos en sus manos, cuando de verdad ponemos todos nuestros problemas a sus pies, Él nos libra de todas nuestras angustias y nuestros ojos miran por encima a sus enemigos. Si David se hubiera ocultado, se hubiera puesto a llorar, se hubiera desesperado, eh, no, no, no hubiera acabado esto así. En cambio, lo que la Biblia nos quiere mostrar es que cuando realmente confiamos en el Señor, cuando realmente hacemos una oración de petición, una oración con, hecha con humildad, una oración de acción de gracias ya antes de tiempo, el, el Señor se vuelca con nosotros.
1: Sí, sí, bueno, desde luego eso es lo que, lo que quiere decir este, este episodio, ¿no? Claramente.
0: y desde luego eh, lo que lo que es impresionante es cómo mmm, Saúl y sus hombres van por un lado del monte David y los suyos van por el lado opuesto David corre para escapar de la presencia de Saúl eh, Saúl y sus hombres rodean en círculo a David y a los suyos para apresarlos o sabemos esa, esa persecución que los van rodeando en círculo que uno ya no sabe qué hacer y de repente por pura providencia se, 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 se rompe todo. Y no es porque David coja la espada, no es porque David luche con, contra Saúl, sino es por pura providencia eh, de Dios. Y esto es muy significativo, que David rehúse enfrentarse eh, con Saúl, porque lo que pone de manifiesto es que el trono no va a ser por derrocamiento de su predecesor, sino porque se cumple el designio divino. Y también yo creo que esto lo podemos aplicar a nuestras vidas, que muchas veces la victoria en nuestras vidas no es por nuestro esfuerzo, no es porque saquemos la espada, no es porque gritemos, no es porque insultemos, sino es porque rezamos y ponemos toda nuestra confianza en el Señor.
1: Sí, no, me estaba, estaba recordando que cuando... Aquí cuando eh, David no tenía alternativa, ¿no? Porque ya Saúl lo había rodeado, y estaba todo perdido, y entonces, de repente, de manera inexplicable, para, para David, Saúl se da la vuelta y se va. Y no, me recuerda a otro al párrafo, lo que, que otra vez lo vimos, al, al texto de, 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 de Moisés en el, en, en el desierto, cuando están los egipcios ya, que ya no hay salida. No hay salida porque estaban rodeándolos eh, al borde del mar. Entonces... Eh, o sea, ya increíble, se abren los mares Otra vez ocurre que, eh, que en un momento extremo Ocurre algo que es completamente inesperado
0: Sí, y esto, yo soy la primera O sea, es que es muy fácil estar aquí hablando Pero yo soy la primera que muchas veces No, no termino de poner toda mi confianza en el Señor Y fíjate cómo la palabra de Dios nos lleva a eso Y nos enseña Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso musical Y continuamos Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos viendo cómo Saúl persigue a David hasta la muerte. Decíamos que una vez que, que en una persona entra el odio, entra el rencor, no, no, tiene, no tiene frenos. Habíamos leído el Salmo 54, en la que David suplica fervientemente al Señor que le ayude. Y yo me quedé con el versículo 7, en el que decía haz que se vuelva el mal contra mis adversarios y efectivamente el mal se volvió contra sus adversarios porque los filisteos comenzaron a invadir la otra parte de, del país y Saúl se vio obligado a frenar la persecución, eh, la persecución a David para ir a defenderse ir a luchar contra los filisteos bueno, ahora vamos a ver un episodio que es muy conocido, que es el episodio de la cueva. Es un episodio que está cargado de ironía y que contrasta de nuevo la mezquindad de Saúl con la generosidad de, de David, que, como vamos a ver, respeta la persona y la vida del ungido del Señor. Las circunstancias de la cueva y el hecho de cortarle la punta del manto a Saúl sin que se enterara, como vamos a ver en unos minutos y la posibilidad de hablar ante los hombres de Saúl subrayan lo ridículo de toda la eh, situación. Y lo ridículo de las situaciones que vivimos actualmente muchísimas veces, de cómo se genera un odio, un malestar, y al final, cuando la persona se pone enfrente o frente a su perseguidor, el otro se queda totalmente desarmado. No sé, yo creo que es algo que vemos hoy en día, no solo en las familias, sino también en la política y, y en todas partes. ¿No crees, Gonzalo? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues vamos a. Estamos ya en el, en el capítulo 24 del primer libro de Samuel y vamos a comenzar con los versículos 1 al 3.
1: Subió David de allí y se estableció en los peñascos de Enguedí. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le comunicaron, «Mira, David está en el desierto de Engedi». Tomó entonces tres mil hombres selectos de todo Israel y marchó en busca de David y sus hombres hacia los roquedales de Yelim.
0: Otra vez, una vez más, Saúl no para. Os sea, acaba de, de tener una eh, lucha contra los filisteos Termina la lucha y no es capaz ni de irse a descansar a su casa. Es que otra vez contra David, otra vez. Bueno, yo quiero leer aquí un salmo, que es el salmo 58, y que es la súplica a Dios, juez justo, ante la injusticia de los jueces de la tierra.
1: ¿Este salmo está escrito también por David o qué?
0: Sí, este salmo está escrito también por David. Y yo quería leerlo, Gonzalo, porque este salmo... Cuando lo leamos va a chocar a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque pide, vamos, o sea, que es que no, 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 le pida al Señor no, no que se carga al enemigo, sino que le haga todo tipo de crueldades. Y lo quiero leer porque mmm, vamos a ver lo que va a hacer David cuando tenga a, a Saúl en sus manos, que no va a ser nada de esto. Y es, es bueno leer este Salmo porque muchas veces nosotros, cuando nos sentimos perseguidos, también queremos que al enemigo le pase todo tipo de cosas, no podemos más, estamos hartos. Pero luego, cuando nos ponen al enemigo en nuestras manos, actuamos de otra forma muy distinta.
1: O sea, estás diciendo que la expresión del corazón de David aquí era de venganza, un sentimiento de ira, ¿no? Sí. Y que, y que lo expresa en este Salmo.
0: Lo expresa en este Salmo, pero... Es importante que una vez leído este Salmo, leamos el, el siguiente. Comenzamos con el Salmo 58. Al maestro de coro, según no destruyas de David Mictam. veras poderosos, habláis de justicia, juzgáis con rectitud a los hijos de Adán? No, de corazón cometéis crímenes, vuestras manos causan violencia en la tierra. Los impíos se extravían desde el seno materno, desde el vientre se descarrían los que dicen mentiras. Llevan veneno como el veneno de la serpiente, como víbora sorda que se tapa el oído para no oír la voz de los encantadores, del hechicero, experto en hechizos. Dios mío, párteles los dinteles en su boca. Rompe las muelas de los leones, Señor, que se derritan como el agua que corre, que si lanzan sus flechas estén despuntadas. Sean como babosa que se derrite al andar, como aborto de mujer que nunca vio el sol, antes que vuestras ollas sientan las zarzas, que los arrastre el vendaval todavía vivos. Se alegrará el justo al ver la venganza y bañará sus pies en la sangre de los impíos. Y dirá el hombre, en verdad hay premio para el justo, en verdad hay un Dios que hace justicia en la tierra. Bueno, pues este salmo, que nos puede parecer una burrada y que seguro que lo hemos, estas palabras las hemos pensado nosotros y mucho peores muchas veces, cuando nos hemos sentido perseguidos, eh, es, es, es para meditar, porque vamos a, ver, vamos a ver lo que ocurre a continuación.
1: Llegó a unos apriscos que hay junto al camino donde había una cueva, y Saúl entró en ella para sus necesidades. David y sus hombres estaban escondidos en el fondo de la cueva. Los hombres de David le dijeron, «Mira». Hoy es el día que te anunció el Señor. Pongo a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca.
0: Pues estamos en una cueva. Saúl entra para hacer sus necesidades. Bueno, la Biblia también tiene sus toques de humor. Se ve a Saúl en lo, no sé, como en lo más bajo de uno mismo, haciendo sus necesidades. O sea, está... está mmm, eh, no tiene la espada en la mano, eh, está huele mal, eh, y, y David lo, lo tiene en sus manos. El Señor ha puesto a Saúl en manos de David. En este momento, David puede hacer con Saúl lo que le dé absolutamente la gana, porque además... David está dentro de la cueva junto con todos sus hombres así que puede hacer absolutamente lo que le dé la gana con su enemigo le puede clavar una espada, le puede matar, le puede cortar la cabeza le puede humillar, le puede dejar que se muera desangrándose le puede insultar, le puede todo y vemos ese salmo que, que estaba escrito por, por David que acabamos de leer bueno, pues ahora vamos a ver otro salmo. Vamos a ver cómo esos sentimientos de David de venganza, eh, cómo, cómo los, los van cambiando, porque al final, y lo hemos dicho siempre, David es un hombre según el corazón de Dios. Y una cosa es lo que pueda sentir en un momento dado, que lo sentimos todos, y otra cosa es cómo su corazón, Clama al Señor. Y cómo, cuando tiene a su enemigo delante, al final no quiere la muerte de su enemigo. ¿Estamos, Didi Gonzalo? No, no, no,
1: que también, aparte, pues que, que o sea, que, que hoy es el día que te anunció el Señor. Hoy el Señor anunció a David, pongo a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Es decir, hasta tenía la bendición de Dios para, para matarlo. En ese momento se podía ver el legitimado para matar a Saúl perfectamente.
0: Sí, pero también Dios sabe que no lo va a matar.
1: Vale, sí, pero es como la prueba de... de ¿Cómo se llamaba? De, de, de a su hijo, al hijo. De Abraham. De Abraham. Algo parecido, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos a leer el Salmo. Oración pidiendo auxilio al Dios de cielos y tierra, al maestro de coro, según no destruyas, de David, Mictán cuando huyó de Saúl en la caverna. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad de mí, que en ti se refugia mi alma. A la sombra de tus alas me refugio hasta que pase el peligro. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que me lo ha hecho todo. Enviará desde los cielos a salvarme. Afrentará a quien me pisotea. Enviará a Dios su misericordia y su fidelidad. Mi alma está echada en medio de leones que devoran a los hombres, cuyos dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada afilada. Álzate sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Han preparado una trampa a mis pasos, mi alma está abatida. Han cavado una fosa ante mí y ellos han caído dentro. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos. Despierta, gloria mía, despertad, arpa y cítara, despertaré a la aurora. Te alabaré ante los pueblos, Señor, te entonaré salmos ante las naciones porque tu misericordia es más grande que los cielos, tu fidelidad más alta que las nubes. Álzate sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Es impresionante este Salmo porque al final la gloria del Señor se alza sobre los cielos porque David va a respetar al ungido del Señor. Esa es la gloria del Señor.
1: Sí. O sea, pero aquí se produce el punto de inflexión, o sea, el cambio de actitud de David, en el, entiendo que en el versículo 7, ¿no? Que es que al principio eh, está diciendo que lo han pisoteado, que le han hecho de todo, y en el 7 dice, han preparado una trampa a mis pasos, mi alma está batida, han cavado una fosa entre mí y ellos han caído dentro. Es decir, es cuando Saúl cae en su propia trampa.
0: Exacto, sí.
1: Y a partir de ahí él cambia de actitud, ¿no?
0: Él cambia de actitud y ve que en el fondo la gloria del Señor está en que el hombre viva, está en que el hombre se arrepienta, esa es la gloria del Señor, y que al final ellos acaban cayendo en sus propias trampas. Y una cosa es cuando te ves perseguido y cuando les ves con poder y los ves arrogantes y los ven que te quieren matar, y otra cosa es cuando ves al hombre haciendo sus necesidades en su propia trampa. Entonces ahí... Un hombre según el corazón de Dios se distingue de un hombre que no es según el corazón de Dios. Un hombre según el corazón de Dios o una mujer según el corazón de Dios se compadece del enemigo. Mientras que el que no es según el corazón de Dios le humilla.
1: Aquí además de compadecerse, eh, lo que está haciendo David es reconocer que Saúl es el ungido.
0: Totalmente. ¿No?
1: O sea, dice, eh, eh, si Dios lo ha puesto aquí, yo no soy quien para matarlo. Eso es lo que uh -huh. está diciendo, ¿no?
0: Totalmente. Y vamos a ver lo que hace David.
1: David se levantó y cortó sigilosamente la punta del manto de Saúl. Después de esto, el corazón de David latía con fuerza por haber cortado la punta del manto de Saúl y dijo a sus hombres, «Dios, me libre de hacer ningún daño a mi Señor» al ungido del Señor, de alzar mi mano contra el que es el ungido del Señor.
0: David es capaz de, de ver en su, en su enemigo al ungido del Señor. Es impresionante.
1: O sea, distingue que, que había sido el rey ungido por Dios y no se atreve a tocar al ungido por Dios.
0: ¿no? Sí, lo distingue de sus, de sus actos y condena su, su actuación. Condena sus actos, pero no condena a la persona en la persona ve a, a, pues, pues ve al, al, al Señor ¿no? y esto pasa mucho hoy en día muchas veces condenamos a las personas y no se condena a las personas se condenan los actos sí podemos juzgar los actos vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y continuamos Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estábamos viendo cómo Saúl entra en una cueva para hacer sus necesidades y en esa misma cueva estaba David con todos sus hombres. David que lleva siendo perseguido por Saúl, no sabemos ya cuánto, porque es como una especie de pesadilla, podía haberle matado, podía haber acabado con él, podía haber hecho con él lo que le hubiera dado la gana, le podía haber humillado lo que quisiera. Y en cambio, él no quiere hacerle daño, dice Dios me libre de hacer ningún daño a mi Señor, al ungido del Señor, de alzar mi mano contra el que es el ungido del Señor. Vemos aquí cómo... Esta es la, el fruto de la oración. Cuando, cuando una persona es según el corazón de Dios, como era el caso de David, cuando reza por sus enemigos, al final, ante el encuentro con el enemigo, no ve los actos del enemigo, que esos se pueden juzgar, como decíamos hace unos minutos, los actos de las personas, sino que ve al mismísimo eh, ungido del Señor. Y esto, es algo que, que a nosotros nos cuesta muchas veces ver porque confundimos a la persona con sus actos. Es como cuando Jesucristo, cuando le llevaron a María Magdalena ante Jesucristo y para para que la juzgara y la condenara. Jesucristo juzga sus actos. Sus actos no eran buenos, pero, pero no juzga a la persona. Jesucristo quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Juzgando los actos, libera a las personas. Es más, él dijo, dijo a los ancianos, eh, quien, quien, esté, quien esté libre, que tire la primera piedra. Y todos se fueron, porque nosotros no somos nuestros actos, nosotros son, estamos muy por encima de nuestros actos. Y Jesucristo, Dios, perdonándonos perdonando nuestros actos, nos libera y nos devuelve la dignidad que tenemos como personas Pues vamos a ver lo que David le dice a sus hombres. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 24, y vamos a leer el versículo 8.
1: Amonestó a sus hombres con palabras enérgicas y les prohibió lanzarse contra Saúl. Saúl salió de la cueva y siguió su camino. Después salió también David de la cueva y gritó detrás de él, ¡Señor mío, mi rey!
0: Aquí vemos lo que, eh, lo que es la sabiduría de una persona, de un alma de oración, de un místico. O sea, no solo no acaba con su perseguidor, sino que reconoce su dignidad a pesar de sus actos. Yo encuentro que eso es algo impresionante, Gonzalo.
1: Sí, completamente. Sí, sí, Saber distinguir, después de todo lo que ha ocurrido, saber distinguir la dignidad de Saúl, pues es muy complicado.
0: Vamos, que más lo quisiera yo para mí. Saber distinguir la dignidad de la persona. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos tanto de nuestros políticos, ¿no? Una cosa es la persona, eh, el, eh, un hijo de Dios, en el caso, además de estar bautizado, ya es que, y, y otra cosa es, son sus actos. Juzgamos los actos, pero no la persona. La persona, como, como verdaderos cristianos, queremos que, que se salve y que llegue al conocimiento de la, de, de la verdad, que esa es la voluntad de nuestro Padre.
1: Porque el juicio es el juicio final, entiendo, ¿no? Nada más.
0: Como que el juicio, el juicio es el juicio final? a la, a la final. persona,
1: si, hay, si se juzga, si se juzga a la persona, pero se juzga en el juicio final.
0: Se le juzgará a las personas, se nos juzga dos veces. Una vez, una la primera cuando... bueno. La primera, cuando morimos, es el juicio particular, y ahí se, se nos juzga por nuestras obras. Y luego en el juicio final veremos cómo esas obras, además, han tenido consecuencias sobre los demás. Bueno, pues vamos a, a continuar eh, leyendo. David se postra ante, ante Saúl, le ve no como un malvado, sino le ve como su rey, y vamos a ver lo que ocurre.
1: Saúl volvió la vista atrás, y David, inclinándose, se postró ante él rostro en tierra, y le dijo, ¿por qué escuchas a la gente que va diciendo que David busca tu desgracia? No han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva. Me decían que te matara, pero te he respetado, pues me dije, no alzaré mi mano contra mi Señor, puesto que Él es el ungido del Señor. Padre mío, mira en mi mano la punta de tu manto. Si al cortar la punta de tu manto no llegué a matarte, reconoce con claridad que no hay maldad ni delito en mis manos, que nunca he pecado contra ti. Tú, en cambio, me acechas para quitarme la vida. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Que Él me vengue de ti, porque mi mano nunca caerá sobre ti. Como dice el antiguo proverbio, de los malos brota la maldad. Mi mano nunca caerá sobre ti. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? A un perro muerto. A una pulga. Que el Señor sea juez y dictamine entre tú y yo. Que Él examine y defienda mi causa, librándome de tus manos.
0: El discurso de David manifiesta su inocencia, su respeto por el rey, su sencillez y su humildad. Y su disposición, sobre todo, a aceptar el, el veredicto divino. A mí hay una cosa aquí, bueno, hay varias, porque eh, claramente se ve, se ve en David una prefiguración de nuestro Señor eh, Jesucristo. Pero hay una cosa, a mí, una cosa aquí que me ha impactado muchísimo. David le pregunta a Saúl, ¿a quién persigues? a un perro muerto, a una pulga, o sea, tú que eres el, el ungido del Señor, gastas tu tiempo y gastas tu energía persiguiendo, él se llama a sí mismo, a un perro muerto, a una pulga, es decir, a una persona de poco valor, eh, hecho el escarnio del mundo, el más, despreciable, el más despreciable de los hombres, y así habla eh, David, fijaos en su inmensa humildad en su, en su mansedumbre, eh, como siendo como era el único rey legítimo y pudiendo destruir tan fácilmente a su enemigo, como, como eh, se llama a sí mismo una, eh, un perro muerto, una pulga. Una vez más, aquí vemos cómo David es figura de Cristo, o sea, como esa es, esa esa humildad eh, que, que tiene y que le dice a quién a quién persigues o sea lo tienes todo has sido ungido por el señor eh, tienes, mmm, ti, tienes tienes todo o sea tienes todo lo que lo que lo que lo que puedes eh, tener y, y, y gastas tu tiempo en vez de estar dando gloria a Dios en vez de estarle dando gracias en vez de estar alabándole gastas tu tiempo y gastas tus dones en, en perseguirme a mí, es que me parece, me parece impresionante. David ha tenido la vida de, de Saúl en sus manos y lo único que hace es en vez de matarle, devolverle su dignidad. Yo creo que es algo que nos podemos, mmm, que nos podemos aplicar a nosotros mismos. No sé qué nos sirve para nuestro examen de conciencia, por lo menos para el mío, porque yo si estuviera en el pellejo de David, no sé qué no sé qué hubiera hecho, la verdad. Vamos a ver qué responde Saúl.
1: Cuando David terminó de decir todo esto a Saúl, éste respondió, ¿No es esta tu voz, hijo mío, David? Y alzando la voz rompió a llorar, mientras decía a David, Más justo eres tú que yo. Tú me has proporcionado bienes y yo te he devuelto males. Hoy me has demostrado que te portas bien conmigo, que Dios me ha puesto en tus manos y no me has matado. ¿Qué hombre encuentra a su enemigo y le deja seguir tranquilo su camino? Que el Señor te pague el bien que hoy has hecho conmigo. Ahora he comprendido que con toda certeza serás rey, y que el reino de Israel se consolidará en tus manos. Así pues, júrame por el Señor que no exterminarás mi descendencia ni extinguirás mi nombre de la casa de mi padre. Y David juró a Saúl todo esto. Luego marchó Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron a la región rocosa.
0: Saúl reconoce la justicia y la bondad de David, es decir, Saúl reconoce las cualidades de un buen rey y como tal le solicita benevolencia. Aquí es la primera vez que Saúl trata a David como soberano de Israel. Fijaos una cosa, hemos visto cómo Saúl que se carcomía por dentro, que estaba persiguiendo a David, que, que le odiaba a muerte, o sea, cómo como ve que David no ha querido matarle, cómo reconoce? reconoce por primera vez a David como soberano de Israel y podemos pensar, bueno, pues aquí se acaba la historia, pues aquí no se acaba la historia, porque Saúl va a volver a perseguir a David. ¿Y qué significa esto? Que muchas veces podemos tener una verdadera conversión o podemos en un momento dado tener un momento de, de luz, de, de iluminación y ver las cosas claras. Pero las conversiones tienen que, que ser algo diario en nuestra vida. Si, si Saúl, después de esto, no continúa rezando y no continúa haciendo sacrificios y no continúa humillándose y no continúa purificándose, esto no le va a durar toda la vida. La diferencia entre Saúl y David, bueno, hay muchas diferencias, pero aquí es que David rezaba y, 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 y daba gracias al Señor y le entonaba cánticos, mientras que Saúl en un momento dado tiene luz porque es el ungido del Señor, pero su corazón está duro y, y no, no termina de, de acoger al Señor. No sé si me he explicado bien, Gonzalo. Bueno, yo lo he entendido perfectamente. Pues eso es lo que, lo que quería decir. Vamos a, vamos a terminar porque hemos llegado ya al final del programa y vamos a terminar este programa con un comentario de San Juan Crisóstomo.
1: Tú, Saúl, gozas de dinero, ciudades, armas, caballos, soldados, en resumen, todo lo que constituye el aparato real. David, en cambio, está vacío y desnudo, sin ciudades, sin casa y sin familia. ¿Por qué entonces le hablas así, Está claro. Quien goza del favor divino es el más poderoso de todos.
0: Desde luego. Pero bueno, hoy en día eso es complicado de ver. Pues muchísimas gracias a, a todos por haber estado con nosotros. El próximo programa será dentro de 15 días, el 9 de septiembre. Si queréis volver a escuchar este programa podéis hacerlo en el blog latierraprometida.es o llamando a Radio María al 918-228010 o directamente en la página web de radiomaria3w.radiomaria.es Os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.